0: That's stamps.com. Code program.
1: Le duel Macron-Le Pen a couteau tiré. Les deux candidats finalistes à la présidentielle se sont rendus coup pour coup lors du débat d'entre deux tours. Marine Le Pen a critiqué le bilan du président sortant, tandis qu'Emmanuel Macron a renvoyé sa rivale à son passé et pointé ses incohérences, décryptage dans un instant avec Loïc Signor. Au 55e jour de guerre, l'appel désespéré des combattants ukrainiens résistant à Mariupol, soldats et habitants sont pris en tenaille par l'armée russe. Ce mercredi, Kiev a proposé à la Russie des négociations dans le port assiégé. C'est une première dans le monde du tennis. Il n'y aura pas de joueurs russes et bélarusses au tournoi de Wimbledon. L'annonce est tombée ce mercredi, à moins de six semaines du début de la compétition. Mesure en représailles à l'invasion russe en Ukraine. Le point à Londres avec notre correspondante. Et puis, faut-il revoir la gestion des frontières de l'Union européenne Frontex tire le signal d'alarme. Les franchissements illégaux de l'Union européenne sont au plus haut depuis six ans. Le nombre de demandeurs d'asile en France a également augmenté. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, le Emmanuel Macron et Marine Le Pen a couteau tiré dans ce débat d'entre-deux-tours. Pendant près de 2h50, les deux candidats finalistes à la présidentielle se sont rendus coup pour coup, mais sans tomber dans l'agressivité comme il y a cinq ans. Louis Signor, bonsoir, on peut le dire. Emmanuel Macron a appuyé là où ça fait mal.
2: Oui, il se savait attendu lui-même sur la façon dont il allait attaquer Marine Le Pen sur le sujet brûlant d'actualité et celui qui allait le mettre, la mettre le plus en difficulté, c'est-à-dire la situation internationale et son prêt bancaire. Marine Le Pen contracté en 2015 auprès d'une banque russe impliquée dans la guerre en Syrie et proche du pouvoir, celui de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron n'y a pas été par quatre chemins, en allant même plus loin que les arguments habituels, en disant qu'elle n'avait toujours pas remboursé ce prêt. Et surtout, cela mettait Marine Le Pen dans une situation de dépendance. Quand vous avez l'offensive russe en ce moment en Ukraine et particulièrement sur le Donbass, Marine Le Pen était en difficulté. Vous allez le voir dans cet extrait, Emmanuel Macron ne l'a pas lâché pendant de nombreuses minutes, mettant la candidate du Rassemblement national en difficulté face au président sortant.
3: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait, pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe.
2: Alors, Emmanuel Macron ne s'est pas simplement appuyé sur ce dossier russe pour attaquer Marine Le Pen tout de suite, dès le premier thème choisi, tiré au sort par les deux candidats, le pouvoir d'achat, censé être le thème privilégié de Marine Le Pen. Emmanuel Macron a renvoyé le projet de Marine Le Pen contre sa représentante, notamment sur la TVA qu'elle veut baisser, sur les produits énergétiques, le carburant, le fioul, le gaz. Emmanuel Macron juge que cela coûterait plus cher. à la fin aux Français, idem sur ses propositions concernant euh, les salaires. Ce n'est pas vous, lui a-t-il dit, qui allait baisser les salaires, euh, augmenter les salaires sur la fiche de paye euh, des salariés. Emmanuel Macron a reproduit les mêmes attaques au fur et à mesure euh, du débat, notamment euh, sur l'environnement. Le président sortant euh, juge la candidate du Rassemblement national euh, climato-sceptique. L'occasion pour Marine Le Pen de lui répondre qu'il était lui-même climato hypocrite. Bref, un dialogue de sourds entre les deux, de meilleure tenue. Euh, Qu'en 2017, pas de grandes erreurs du côté de Marine Le Pen, mais Emmanuel Macron l'a sans cesse rappelé à son bilan, notamment en tant que député, sans, tantôt absente de l'Assemblée nationale ou alors votant contre les projets d'Union nationale, notamment au moment de, du Covid. Emmanuel Macron sort vainqueur de ce débat, mais... Pas par chaos comme en 2017, plutôt au point. Marine Le Pen, trop sur la défensive, s'est laissée embarquer sur le terrain du président de la République.
1: Merci beaucoup Loïc pour toutes ces précisions. Marine Le Pen, justement, vous venez de le dire, qui ne voulait pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2017. La candidate s'est montrée plus calme et plus concentrée. Alors que faut-il <rire> retenir de sa prestation On fait le point avec Elodie Huchard. Son
3: entourage assurait qu'elle avait appris de ses erreurs, que Marine Le Pen avait un projet bien plus cohérent, des mesures davantage chiffrées. Et pourtant, à plusieurs reprises, elle a été prise en défaut par Emmanuel Macron, qui l'accusait d'avoir des chiffres faux, d'avoir des mesures économiques qui n'étaient pas budgétées. Et puis surtout, sur le fond, Marine Le Pen, elle voulait faire oublier certaines idées un peu trop crispantes pour l'opinion qui la rendait inaudible. Elle s'est exprimée notamment sur son revirement sur la sortie de l'Union européenne. Je vous
4: propose de l'écouter. J'ai bien compris que vous souhaitiez remplacer la souveraineté française par la souveraineté européenne. Vous l'avez fait d'ailleurs symboliquement euh, en remplaçant le drapeau français sous l'arc de triomphe par, ouais, le drapeau, euh, par le drapeau européen. Euh, L'Europe, ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas on prend tout et on ne dit rien ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Sur le ton en 2017, Marine Le Pen
3: avait été jugée trop agressive. Là, on l'a vu, beaucoup plus calme, mais presque passive parfois quand son adversaire arrivait à lui imposer ses thèmes de débat. Et puis, Marine Le Pen, on sait, elle voulait prendre sa revanche cinq ans après. Et finalement, même si les équipes font bonne figure, on imagine
1: que le résultat n'était pas celui imaginé. Et puis ce débat, Laurence Ferrari et Sonia Mabrou qui reviendront longuement ce jeudi en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est à partir de 8h et en direct sur CNews. L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine. À l'est du pays, la ville de Mariupol est sur le point de tomber. Kiev a proposé à Moscou des négociations dans le port assiégé pour, dit le négociateur ukrainien, sauver les soldats, les civils, les enfants, les personnes vivantes et blessées. Sur place, les derniers soldats ukrainiens retranchés sont inquiets. Ils ne savent pas combien de temps ils vont encore pouvoir tenir. On fait le point avec Adrien Spiteri.
5: Des bombardements incessants dans cette usine métallurgique d'Azovstal. à l'intérieur sont retranchés les derniers combattants de Mariupol.
4: Pris en tenaille par l'armée russe, ils lancent un appel à l'aide. C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays
0: tiers.
4: De son côté, la Russie appelle toute l'armée ukrainienne
5: à déposer les armes.
1: Dans ce cas où l'Union européenne, forte de son soutien à l'Ukraine, Charles Michel a rencontré Volodymyr Zelensky au cours de son déplacement à Kiev et Borodyanka, théâtre de massacres de civils, le président du Conseil européen a assuré que Vladimir Poutine ne réussira pas à diviser les Européens et que l'Union européenne fera tout pour que l'Ukraine gagne la guerre. Je vous propose de l'écouter.
4: En ce qui concerne notre future adhésion à l'Union Européenne, il s'agit d'une priorité pour notre État. Une priorité pour la force de notre peuple qui est prêt à défendre notre terre contre les envahisseurs russes, même sans armes.
1: Pendant ce temps, l'armée russe a, elle, affirmé avoir réussi son premier tir d'essai du missile balistique intercontinental SARMA, Une arme nouvelle génération de très longue portée, saluée par Vladimir Poutine comme sans équivalent. Écoutez.
4: Chers camarades, je vous félicite pour le lancement réussi du missile balistique intercontinental Sarmat. « Il s'agit d'un événement capital dans le développement des systèmes d'armes avancées de l'armée russe. Le nouveau complexe possède les plus hautes caractéristiques tactiques et techniques et peut pénétrer toute défense antimissile moderne. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde et il n'y en aura pas avant longtemps. »
1: La Finlande va-t-elle rejoindre l'OTAN Sa candidature est désormais très probable. Le parlement finlandais a démarré ce mercredi les débats. L'objectif étant de se protéger contre une éventuelle agression russe et ce malgré les avertissements de Moscou concernant des renforts nucléaires dans la région baltique. Nouvelle sanction des Occidentaux contre la Russie, cette fois sur le terrain sportif. Les joueurs de tennis russe et bélarusse sont exclus du tournoi de Wimbledon. C'est le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ces joueurs. Les précisions depuis Londres avec notre correspondante Sarah Menaï. C'est désormais officiel, il n'y aura pas d'athlète russe ni bélorusse
3: à Wimbledon cet été. Décision prise et annoncée par l'organisation du tournoi qui a justifié sa décision évidemment par l'invasion russe en Ukraine. Et c'est une grande première parce que jusqu'ici, les compétitions qui devaient être organisées en Russie et en Biélorussie avaient été évidemment annulées, mais les athlètes russes et biélorusses avaient été autorisés à participer à d'autres compétitions internationales, sans mention de leur pays ni de leur drapeau. Et Wimbledon, donc dans la lignée des tensions entre Londres et Moscou, devient le premier tournoi à les bannir complètement. Alors cette décision elle aura un impact forcément sur le côté sportif avec l'exclusion de joueurs majeurs puisqu'actuellement il y a quatre Russes qui se trouvent dans le top 30 et notamment le numéro 2 mondial, Daniel Medvedev, le joueur russe de 26 ans qui a remporté l'US Open au mois de septembre et qui était l'un des grands favoris de la compétition. Et eh bien il ne pourra pas participer à Wimbledon, le tableau féminin du tournoi devrait lui aussi être chamboulé et Wimbledon qui devient donc le premier tournoi à bannir complètement les athlètes russes et bélorusses.
1: Depuis le mois de janvier, plus de 40 300 franchissements illégaux de migrants ont été détectés aux frontières de l'Union européenne. Un chiffre au plus haut depuis six ans. Face à la situation, Frontex tire le signal d'alarme. Les explications signées Mario Bazac.
6: Depuis le mois de janvier en France, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 36% par rapport à la même période l'an dernier. 28 405 demandes ont été formulées auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Cette hausse s'inscrit dans un contexte général de reprise des flux migratoires. Le nombre de franchissements illégaux des frontières vers l'Union européenne est même le plus élevé depuis six ans. Plus de 40 300 franchissements détectés depuis le mois de janvier, soit 57% de plus qu'il y a un an. Une augmentation qui n'est pas la conséquence de la guerre en Ukraine, le nombre de réfugiés ukrainiens n'est pas pris en compte par l'Agence européenne de protection des frontières. Les routes retracées par Frontex sont majoritairement empruntées par des Syriens et des Afghans via les Balkans, par des Nigériens et des Congolais en Méditerranée orientale et par des Marocains et des Guinéens depuis l'Afrique occidentale. Du côté des demandes d'asile, les évolutions les plus spectaculaires concernent celles effectuées par les géorgiens, plus 445%, les albanais, plus 248%, suivis par les turcs et les Banglades. Mais c'est l'Afghanistan qui reste le premier pays de provenance des demandeurs d'asile.
1: En Chine, alors que les 25 millions d'habitants de Shanghai sont confinés depuis le début du mois, les employés du groupe français Carrefour travaillent et vivent dans leurs magasins. En cause, l'afflux de commandes de courses sur Internet, Quentin Gribel.
5: Ils sont 44 à travailler dans ce supermarché. 44 employés qui, en plein confinement à Shanghai, préparent plus de 3000 commandes chaque jour.
1: Nous n'avons pas une seule minute de repos, nous sommes occupés toute la journée. Même pendant les repas, si un membre du comité de quartier arrive pour récupérer des commandes ou s'il a une question, nous devons l'aider immédiatement.
5: Alors pour faire face à cette forte demande, Zhang Wei et ses collègues ont dû se confiner dans leur magasin depuis le 1er avril. Ils y dorment, mangent, font du sport et respectent les conditions strictes imposées par la vie.
1: « Nous devons désinfecter le magasin toutes les deux heures à partir de 8h du matin et jusqu'à 22h. Ce qui veut dire à peu près 8 fois par jour. »
5: Seuls 1000 supermarchés sont actuellement ouverts à Shanghai. Trop peu pour répondre aux besoins des 25 millions d'habitants. Alors de nouveaux magasins reprendront leur activité dans les prochains jours. Un assouplissement supplémentaire alors que la moitié de la population est à nouveau autorisée à sortir se balader.
1: Toujours au chapitre sanitaire en France, l'épidémie de grippe recule. Information communiquée ce mercredi par Santé Publique France. Pour la première fois en cette saison de grippe tardive, les décès diminuent. 85% des Français décédés avaient plus de 65 ans. 13 personnes avaient moins de 15 ans. Et comme pour la Covid, eh bien, Santé Publique France rappelle l'importance des gestes barrières. À Paris, la délinquance entache l'image de la capitale pour les touristes, particulièrement au pied de la tour Eiffel. Trafic, vol à la tire, vendeurs à la sauvette. Près du Champ de Mars, les résidents réclament plus de sécurité. Reportage de Quentin Gribel, Olivier Gangloff avec le récit de Kinson. Le Champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes. Mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté.
4: Je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo ou quand vous vous arrêtez.
1: C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicité, interpellé par les vendeurs à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire
2: menacés.
5: J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier.
4: Tu te sens
5: en insécurité Un peu, oui.
1: L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
6: Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool, en fait, euh, euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou. Ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool de soir en pleine rue.
1: Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux escroqueries, qu'aux riverains. Et puis, avez-vous pour habitude de conserver les tickets de caisse de vos achats Si c'est le cas, eh bien sachez qu'à partir de janvier 2023, les commerçants ne seront plus dans l'obligation de vous le donner. Vous pourrez bien sûr le demander. Plusieurs associations sont déjà vent debout contre cette décision. Jérôme Rampneau est allé demander l'avis aux habitants de Bordeaux. Regardez.
7: Les tickets de caisse qui envahissent nos portefeuilles ne seront plus obligatoires à partir de janvier 2023. Et certains magasins ont déjà commencé à en imprimer moins
1: un système de compte fidélité, comme ça ce qui permet aux clients de ne pas souvent prendre le ticket de caisse et d'avoir quand même un achat qui est enregistré en boutique.
7: Les clientes se sont déjà bien habituées à ce système.
1: Je préfère avoir le, le, la note sur mon, sur mon mail par exemple plutôt qu'avoir un papier qui va se perdre. J'ai déjà pris l'habitude finalement de ne pas forcément les prendre à partir du moment où je pense garder l'article. Et après l'alternative du mail, j'ai des doutes, les mails sont quand même polluants.
7: Les associations de consommateurs redoutent que le mail ne serve aussi à créer des bases de données. Elles estiment que la version papier est encore utile à beaucoup de familles.
1: Je préfère l'avoir
6: parce que c'est plus facile pour faire les comptes. Quand on a une panne d'internet, on est coincé.
7: Autre argument, le ticket de caisse sert aussi à vérifier l'exactitude du montant, comme dans les restaurants où les professionnels réclament pour commencer des caisses moins gourmandes en papier. On est obligé de lui sortir un ticket provisoire et une fois qu'elle nous règle avec
5: une carte bleue ou en espèces ou en ticket restaurant, c'est à ce moment-là où on sort le deuxième ticket puisque la caisse ne sort pas la TVA lors du premier ticket qui est
7: provisoire. Après janvier, ceux qui le veulent pourront toujours avoir un ticket dans leur poche. Reste à savoir s'il sera proposé automatiquement par les commerçants.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec la 33e journée de Ligue 1 et la balade de santé des Parisiens sur la pelouse d'Angers. Victoire, 3 buts à 0. Mais le PSG va encore devoir patienter pour le titre. En première période, c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score avec son 22e but de la saison en championnat. Sergio Ramos double la mise sur corner avec une tête, la spécialité du défenseur parisien. Le capitaine Marquinhos marque lui aussi de la tête et scelle la balade parisienne au stade Raymond Coppa. Je vous propose d'écouter Mauricio Pochettino, le coach du PSG, forcément satisfait de ce succès
7: une bonne performance euh oro about the content uh, i think it's really really important for to win the de the, the championnat euh ça c'est hope that we can do all together in the Parc des Princes euh uh, prochain Sunday.
1: Le PSG est privé du titre ce mercredi soir par la victoire de son rival marseillais. Les Phocéens en recevaient Nantes comme l'OM engagé dans la course à l'Europe. Les Canaries ont ouvert le score à la 26e minute par l'intermédiaire d'André Girotto. Payet égalise juste avant la mi-temps et inscrit son 11e but de la saison sur pénalty. Mais dans la foulée, c'est Marcus Coco qui redonne l'avantage au sien. Payet permet à l'OM de recoller au score grâce à nouveau ce penalty dans le dernier quart d'heure, Aminaret vient délivrer le stade Vélodrome et permet à l'OM de garder sa deuxième place. Direction l'Angleterre pour un derby fou entre Chelsea et Arsenal. Les deux clubs londoniens pouvaient espérer se rapprocher de la qualification en Ligue des Champions en 4 victoires. Et succès important, 4 de des Gunners. On revient sur cette rencontre riche en but avec Benjamin Sautré.
5: Un derby au parfum européen en venant à Chelsea, solide 3e de première ligue. Les Gunners, 5e, veulent relever la tête, revenir dans la course à la Ligue des champions. Et 13 minutes suffisent pour confirmer leurs ambitions. Attention Nketia qui va récupérer ce mauvais ballon de Christensen. Et Nketia qui sanctionne Chelsea. Mais la réponse du champion d'Europe est immédiate. Werner égalise 4 minutes plus tard. Début d'un bras de fer haletant. Arsenal est omniprésent et exploite la moindre brèche.
4: Oh, superbe Smith -Row
5: La réactivité point fort des Blues cette saison. Mount le centre Cinq minutes pour égaliser une nouvelle fois deux partout à la mi-temps. La deuxième période commence comme la première. Enketia opportuniste, profite des largesses de la défense adverse. 3-2 à la 57 e minute. Score que va cette fois tenir Arsenal malgré les assauts répétés de Chelsea. Mieux les Gunners vont enfoncer le clou sur ce pénalty concédé par Aspili Cueta et transformé par Saka dans les ultimes secondes de la rencontre. 4 2 3 e défaite consécutive à domicile toute compétition confondue pour Chelsea. Les Gunners relancent plus que jamais la course à la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.
1: Le duel Macron-Le Pen a couteau tiré les deux candidats finalistes à la présidentielle se sont rendus coup pour coup lors du débat d'entre-deux-tours. Marine Le Pen a critiqué le bilan du président sortant, tandis qu'Emmanuel Macron a renvoyé sa rivale à son passé et pointé ses incohérences. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr